0: Buenos días a todos. Eh, hoy un viernes más aquí en La Talla Grande de las Finanzas. Hoy os traigo un episodio, un viernes más, un análisis sobre un economista notable, alguien respetado en el mundo económico, como en este caso es eh, fue y es James eh, Tobin, más eh, conocido por la famosa tasa Tobin, que la analizaremos en el audio de hoy. Todo esto lo vemos aquí en La Talla Grande de las Finanzas, pero antes recordaros que Seguimos saliendo publicados en la página web de Jesús, es decir, en bolsayeconomia.com. Ahí cada día, una vez el podcast está subido, nuestro amigo Jesús lo sube a su web para que desde allí también lo podáis eh, escuchar. Y de paso recomendaros que visitéis su web, que hay muy buenos análisis sobre activos muy interesantes. ¡Comenzamos! de James Tobin fue la famosa tasa Tobin no pero antes vamos a hacer un poquito de biografía algo de Wikipedia James Tobin nació por allá 1918 exactamente el 5 de marzo de dicho año en eh, obviamente Estados Unidos Illinois su madre era una trabajadora social y su padre director de un equipo bueno de la universidad de Illinois del equipo deportivo no su adolescencia estuvo marcada por la Gran Depresión de los años 30 en la bolsa americana especialmente ...y luego en una entrevista que dio para New York Times una vez recibió el premio Nobel de Economía en 1981... ...citó una frase que, le, que fue la, su inspiración para el estudio de la economía... ...que quizás pueda ayudar a muchos de vosotros. Él indicaba, leo textualmente... ...era fácil interesarse en la economía... ...porque estaba claro que las cosas que estaban mal en el mundo... ...tenían mucho que ver con la economía. Tal cual. Nuestro amigo James Tobin murió el 11 de marzo de 2002 con 84 años segunda mitad del siglo XX fue uno de los grandes economistas la influencia que tuvo básicamente fue la, ma la macroeconomía y luego en 1981 dado todo el trabajo que hizo recibió ya el premio nobel por su análisis sobre los mercados financieros y las, re y las relaciones con las decisiones de gasto empleo producción y precios le hizo sobre todo contribuciones muy importantes a la demanda de cartera y a la teoría ...de la valoración de activos, que eso es muy importante cuando queremos hacer alguna inversión... ...especialmente cómo valoramos un activo, si está o no suficientemente ponderado... ...para nosotros ya poderle atizar, no como le llaman algunos, que sería meterlo en, en, car en cartera. Sus aspectos ya biográficos, ¿vale? Ganó una beca académica para la, la Universidad de Harvard en 1935 un año siguiente conoció las teorías del economista británico nuestro amigo Keynes que ya lo hemos visto en podcasts anteriores y acabó de publicar pues la teoría general de empleo, el interés y el dinero este libro influyó en este economista que le marcó su línea económica y la crítica a la economía clásica ¿no? obtuvo sus tres grados académicos de la universidad de harvard, licenciatura en 1939, maestría año siguiente y doctorado en 1947 sirvió la segunda guerra mundial se alistó en la marina para, tras el ataque a Pearl Harbor en 1949, 1941. Perdón, y ahí conoció al futuro secretario de Estado Cyrus Baines y al novelista Herman Wouk autor de El motín de Kane Es interesante recordar, que eso es importante, que en el momento del ataque japonés se encontraba en Pearl Harbor, el cineasta John Ford, que captó las eh, imágenes que ayudaron a incertivar la participación de Estados Unidos en la guerra. Entonces, ¿Por qué digo todo esto? Más que nada porque durante cuatro años nuestro amigo James Tobin fue oficial de guerra y participó en operaciones navales allá en el Atlántico y Mediterráneo y ya volvió en 1945 a Harvard para terminar el doctorado. Allí se quedó ya hasta 1950. Pero en el de esos aspectos biográficos vamos realmente a la materia. Vamos a ver cómo, qué aportes ha tenido a la teoría económica nuestro amigo James Tobin. Pues bien, en 1960 llamó atención su trabajo el, por el presidente John F. Kennedy y le valió un lugar en el Consejo Presidencial de Asesores Económicos. Participó en este consejo desde 1961 hasta 1962, es decir, un añito y medio estuvo de enero del 61 a julio del 62. Estuvo junto a otros grandes pensadores económicos. El informe que él escribió junto a otros pues, fue una declaración fundamental de la política económica y de la política que dominaría el discurso público hasta finales de los años 70. Este consejo pues obviamente lo que hacían era básicamente recomendar los objetivos de pleno empleo, una mayor competencia y una más rígida pues, aplicación de la legislación de antimonopolio que se estaba intentando llevar a cabo en ese momento. James Tobin desarrolló grandes e importantes aportes Especialmente para el estudio de los mercados financieros y elaboró teorías para explicar cómo los mercados financieros pueden afectar al el consumo de la gente y, de esta forma, las decisiones de inversión que estos agentes toman. ¿no? A diferencia de la escuela monetarista, Tobin argumenta que no podemos predecir el efecto de la política monetaria sobre la producción y el desempleo, simplemente por conocer el tipo de interés o la tasa de crecimiento de la oferta del dinero. Para Tobin, la política monetaria tiene un efecto, dado que afecta obviamente a las inversiones de capital, ya sea en, en equipo o en bienes de consumo, etc. Pero, aunque las tasas de interés sean un factor muy importante en la inversión del capital, él considera que no existe una relación directa y exclusiva entre la tasa de interés y la inversión. Siempre se indica que si subimos tipos de interés, esto lo que hace es que mengua la inversión ya que el coste del dinero es más alto Y por tanto a la hora de querer pedir un préstamo nos van a requerir un tipo de interés que te vamos a tener que devolver más dinero Por tanto es más costoso, por tanto desincentiva la inversión Él no indica que haya esta relación directa Dice que hay factores de riesgo propiciados por la especulación que alteran la dinámica de la economía real en el corto plazo Este es el aspecto clave de su pensamiento Bajo mi punto de vista, claro, la especulación Porque de ahí es donde sacará la tasa Tobin Introdujo el concepto Q de Tobin Como una medida para predecir si la inversión de capital aumentará o disminuirá Esta Q es el cociente ¿vale? entre el valor de mercado de un activo Y el coste de reposición ¿vale? Es esa división Si esta Q es menor que 1 El valor del activo es inferior al coste de reposición por tanto, las nuevas inversiones en activos similares no serán rentables. Si por otro lado la Q es mayor que 1, es una señal que para una mayor inversión en este tipo de activos sí que habrá una rentabilidad positiva, o mejor, que la que se obtiene hasta entonces. Él introdujo otra idea muy interesante como es la cartera de inversiones. Postuló este concepto en la Universidad de Yale en 1952, lo que se denomina dentro de una teoría de equilibrio general en la que los agentes económicos pues toman decisiones de inversión sobre sus percepciones de riesgo y rendimiento esperado. Estas decisiones, que pueden ser puramente monetaristas, ¿no? Tienen un impacto real directamente en las decisiones de consumo. Y lo veremos ya la semana que viene en un podcast que no sé realmente qué día lo voy a sacar, pero sí que lo tenemos la semana que viene, que es analizar el modelo CAPM, ¿vale? El KPM de, de inversión, que es la llamada selección de eh, portafolio, selección de cartera. Con, esto, con todo esto replanteó los mecanismos de transmisión de las políticas monetarias y fiscales, añadiendo el efecto de estas políticas sobre los mercados financieros. Además argumentó que los mercados financieros generaban distorsiones que afectaban a la cadena productiva, y obviamente a los planes de las empresas. Aunque tengan información completa, claro, estas distorsiones desataban eventos ...con persistencia en el desempleo, provocando situación de desempleo involuntario. Y él indicaba que con esto que nunca se podía dar el caso de un desempleo involuntario. Nadie quería estar en el paro porque sí. Y ahora ya vamos a su aspecto clave. Como es la tasa Tobin. En 1971, tras el colapso del sistema Bretton Woods, James Tobin propuso un impuesto sobre la conversión al contado de divisas el impuesto estaba destinado a penalizar las transacciones de corto plazo que tienden a ser meramente especulativas y que afectan la estabilidad financiera de los países. Impuesto que se conoce como, correcto, la tasa Tobin. Recordemos que Bretton Woods obligaba a cada país a mantener una política monetaria anclada a un valor fijo en términos de oro. Una vez quebró este, este sistema, Tobin consideró los riesgos que los movimientos especulativos Ahora liberados del anclaje del oro tendrían sobre la estabilidad financiera. Con un dólar convertido en moneda de reserva, el vuelco hacia la economía financiera sobre la economía real era solo cuestión de tiempo. 30 años más tarde, 2001, fuertes crisis financieras de la década de los años 90, incluso la crisis mexicana 1994, asiática 1997, 1998, crisis rusa, brasileña. 1998-1999, Tobin resumió su idea en lo siguiente, y lo que voy a indicar ahora es un texto propio suyo que voy a ir citando textualmente. El impuesto a las transacciones en moneda extranjera fue ideado para amortiguar las fluctuaciones de los tipos de cambio. La idea es simple, en cada cambio de una moneda a otra, la aplicación de un pequeño impuesto, digamos un 0,50%, del volumen de transacción. ¿Qué ocurrirá con esto? Alejaría a los especuladores ya que muchos inversores invierten su dinero en moneda extranjera, sobre una base de muy corto plazo. Si este dinero se retira de súbdito, los países deben aumentar drásticamente las tasas de interés, que sigue siendo atractiva para los especuladores. Sin embargo, el movimiento de estas transacciones de alta frecuencia es desastroso para la economía nacional, y eso ha quedado demostrado en los años 90 con la crisis indicadas anteriormente. Este impuesto devolvería cierto margen de maniobra a los bancos emisores en los países pequeños y sería una medida de contraataque a los dictados de los mercados financieros. Esto es la idea que él dejaba. Ya se ha demostrado que tampoco funcionó la, la tasa Tobin, porque limita mucho la operativa, se pierde gran liquidez. Porque, esto ya es una idea que tengo, obtengo yo de esto, de estar día a día atrás de los mercados esas operaciones de alta frecuencia que se dan a día de hoy, es decir, compras y ventas rápidas, especulaciones que se hacen en un mismo día lo que se denomina day trading o incluso el swing trading que es operativa en varios días más allá de las operativas a largo plazo dan muchísima liquidez al mercado porque que constantemente están ofreciendo precios de compra y venta que genera que haya mucha liquidez y sea muy, mucho más sencillo convertir dinero en papel y viceversa entonces la especulación no es mala per se La especulación es mala cuando se Se intenta Perjudicar a otros Pero si hacia el cabo Está claro que incluso cuando nosotros Compramos unas acciones ya sea a largo plazo Alguien no las está vendiendo Por tanto alguien está pensando al revés que nosotros O está deshaciendo una parte de su ganancia Entonces Aquí siempre estamos contra otra persona Entonces alguno de los dos No quiere decir que quiera el mal del otro Sino que tiene un pensamiento distinto y con esta re última reflexión os dejo el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Me podéis enviar a mi email x4virlopez.com cualquier sugerencia que tengáis que estaré encantado de ayudaros a responderla. Nos vemos ya la semana que viene con cinco podcasts más, cada día de la semana laborable. Un abrazo, pasad un gran fin de semana y yo, yo os sigo aquí, en la Téa Grande de las Finanzas. Adiós. People are fighting For the right